0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère Philosophie du langage et de l'esprit. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce cours qui portera donc sur la fiction, fiction, simulation, faire comme si. Euh, J'ai choisi ce thème notamment parce que la fiction est devenue un... C'est un, un objet qui intéresse beaucoup de disciplines, mais particulièrement en philosophie, la fiction est devenue un... Un centre d'intérêt, un objet privilégié pour, pour la philosophie parce que euh, la fiction intéresse bien au-delà du domaine spécialisé euh, qui normalement l'étudie, qui en philosophie, c'est ce qu'on appelle l'esthétique, la philosophie de l'art. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de travaux sur la fiction, sur l'analyse de la fiction. Et, et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de... Excusez-moi, je croyais, je, je croyais avoir... Euh, sur ce fichier une diapo annonçant les, les conférences de Stacey Friend, qui est invitée par ma chère, qui est elle-même présidente de la Société britannique d'esthétique et qui est une spécialiste de la fiction. Donc elle va illustrer un peu ce domaine. Elle nous parlera, j'avais normalement, je me suis trompé de fichier, j'avais la fiche de, de ses cours. Elle nous parlera en fait dès la semaine prochaine, jeudi prochain et puis le jeudi suivant, ce seront des conférences en anglais qu'elle va prononcer sur la fiction et le monde, mais elle nous parlera également en français à deux occasions. D'abord, dans le cadre du séminaire qui suit ce cours. donc Le cours est en première partie, mais à partir de 15h30, le vendredi après-midi, il y a un séminaire, donc il y a des exposés, et il y aura dans trois semaines, je crois, un exposé de stacy Frame. Et puis, il y aura aussi une table ronde sur la fiction avec plusieurs professeurs du Collège de France et Stéphane qui est d'ailleurs invitée du Collège de France cette année, euh, qui parlera également et tout ça ce sera en français. Donc je disais, la fiction intéresse au-delà de l'esthétique. Ce n'est pas seulement l'esthétique qui bien sûr s'occupe de la fiction et la fiction euh, euh, joue un très grand rôle dans les recherches esthétiques contemporaines euh, mais le, la fiction intéresse aussi d'autres sous-disciplines philosophiques. Alors je je, je mentionne ici quatre parce que ces quatre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous mentionner l'intérêt que ces sous-disciplines philosophiques ont pour la fiction, la raison pour laquelle elles s'intéressent à la fiction et le genre de, de perspective sur la fiction qu'elles euh, qu rendent disponible et, et qu'on invoquera dans la, suite, dans la suite du cours. Donc les quatre disciplines, c'est la logique, la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit et la métaphysique. Et je commence tout de suite... Par la logique, on dirait pourquoi est-ce que des logiciens s'intéresseraient à la fiction ben je, Il y a plusieurs raisons, mais une raison, c'est que en logique, en logique des prédicats, on a une règle, une règle d'inférence qui est la généralisation, la généralisation existentielle, qui permet de conclure, à chaque fois que vous avez une proposition, un énoncé vrai qui a la forme. A est F, signifie qu'on parle d'un objet ou d'un individu particulier et qu'on lui attribue une propriété. F, c'est la propriété. À chaque fois qu'on a une proposition qui a cette forme, une proposition singulière, comme on appelle ça, on est en droit de conclure, en vertu de cette règle d'inférence, de généralisation existentielle, on est toujours en droit de conclure qu'il y a quelque chose qui est F. Si je sais que A, un objet particulier, est F, alors je sais qu'il y a quelque chose qui est F, en l'occurrence A. Et ça paraît tout à fait évident. Donc ce que nous dit cette règle d'inférence, dont ici vous avez un exemple d'une application, l'application une de la règle, ce serait, vous partez d'un énoncé comme Jean a 13 enfants, c'est une proposition singulière à propos de Jean, vous lui attribuez la propriété d'avoir 13 enfants, et bien il s'ensuit évidemment qu'il y a quelqu'un qui a 13 enfants. Ce que nous dit cette règle c'est que si la proposition singulière de départ est vraie, vous ne pouvez pas faire d'erreur en concluant euh, qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui a la propriété F dont il est question. Euh, ça ne peut pas être faux si l'énoncé de départ est vrai. C'est ça que, que nous dit la règle. Et, et le problème, et une des raisons pour lesquelles, en logique, on s'intéresse, peut-être marginalement, mais quand même à la fiction, c'est que si vous prenez un énoncé euh, qui mentionne un personnage de fiction, dès qu'on entre dans le discours fictionnel, rien ne va plus. Et la règle pose problème, l'application de la règle. Euh, donc, ici, je vous donne un exemple. On a une proposition singulière, mais au lieu de parler de... Je ne sais plus si c'était Pierre, celui qui a 13 enfants. Jean. Jean. Euh, on parle de Superman. Évidemment, on peut parler de Superman. On peut dire que Superman est un individu doté de superpouvoirs et qui peut voler dans les airs. Si quelqu'un ne sait pas qui est Superman, je peux très bien lui expliquer en lui disant ça. Donc il semble qu'on ait ici une proposition singulière à propos d'un individu, en l'occurrence Superman, et euh, attribuant à cet individu la propriété d'avoir des superpouvoirs et de pouvoir voler dans les airs. Donc on a une proposition singulière qui paraît vraie. Et pourtant, il y a un problème. Si vous appliquez la règle d'inférence de généralisation existentielle, vous concluez il y a un individu doté de superpouvoirs et qui peut voler dans les airs. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vrai, ça Ça devrait être vrai, parce que la règle d'inférence nous dit que si la proposition de départ était vraie, et il semble qu'elle soit vraie, alors on doit pouvoir conclure qu'il y a un individu avec les propriétés en question. Mais si on conclut qu'il y a un individu doté de superpouvoirs et qui peut voler dans les airs, il y a un sens où c'est un problème, parce qu'il n'y en a pas, en fait, puisque c'est de la fiction. Il y a, euh, s'interprète classiquement comme il existe. Et justement, là, il n'existe pas de tel individu, puisque Superman est un personnage de fiction. Donc on ne peut pas, même si on attribue des propriétés à Superman qui paraissent s'appliquer à lui, être... il semble que l'énoncé Superman peut voler dans les airs est un énoncé vrai, je vais revenir dans un instant là-dessus. Mais même si ça paraît vrai, on ne peut pas conclure qu'il existe un individu qui peut voler dans les airs, parce qu'on euh, est en train de parler d'un personnage de fiction. Donc on a un problème avec une règle tout à fait fondamentale, qui est la règle de généralisation existentielle. Pourquoi est-ce que je dis que l'énoncé de départ « Superman est un individu doté de superpouvoirs et qui peut voler dans les airs » est vrai, ou paraît vrai bah, c'est parce que c'est l'intuition que je suppose nous avons tous, mais c'est une intuition qu'on qu peut euh, solliciter en, en mettant en regard de cet énoncé un autre énoncé qui lui paraît faux. Donc Superman est un individu doté de superpouvoirs et qui peut voler dans les airs, c'est vrai. C'est vrai au sens où, par contre, Superman est un détective privé cocaïnomane joueur de violon et travaillant occasionnellement pour Scotland Yard. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas du tout Superman. La personne qui dirait ça, c'est quelqu'un qui confondrait Sherlock Holmes et Superman. Mais l'énoncé est faux, appliqué à Superman. Donc on a cette capacité, disons, de répartir les énoncés en vrai et faux à propos d'un individu comme Superman. Donc ça implique qu'il y a toute une catégorie d'énoncés qui sont vrais à propos de Superman, mais ces énoncés, qui sont des, qui sont des énoncés singuliers, qui expriment des propositions singulières, néanmoins, ne se prête pas à la règle d'inférence de généralisation existentielle parce qu'on ne peut pas en conclure qu'il y a des individus qui possèdent les propriétés de ces personnages, parce que ces personnages n'existent pas, donc il n'y a pas de tels individus. Enfin, dans le cas de, de Sherlock Holmes, enfin, en tout cas, dans le cas de Superman, on peut admettre, pour les besoins de la discussion, qu'il n'y a pas euh, d'individus qui puissent voler dans les airs euh, sans équipement en particulier, disons. Donc, on a un problème, et face à ce problème, il faut voir disons, la structure du problème que nous avons. Nous avons une règle d'inférence, qui est bien connue. Règle classique, la généralisation existentielle, qui paraît évidente, d'un côté. Elle nous fait certaines prédictions. Elle nous dit, si vous avez un énoncé vrai, une proposition singulière vraie, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas obtenir une fausseté en appliquant cette règle et en faisant l'inférence de généralisation existentielle. Donc, on a d'un côté, on a cette règle qui nous fait cette prédiction, et de l'autre, on a ce qu'on appelle un contre-exemple. Ça, c'est un contre-exemple. Pardon. Oui. c'est pas ça, le contre-exemple. C'est ça, le contre-exemple. Le contre-exemple... Le contre-exemple vient du fait que on a un énoncé vrai, une proposition singulière vraie, et quand on applique la règle de généralisation existentielle on aboutit à un énoncé qui est faux. C'est le ce genre de choses qui, selon la règle, ne devraient pas être possibles. La règle nous dit que si on a un énoncé vrai au départ, on a forcément, la conclusion sera forcément vraie. Comment se fait-il donc que dans ce cas particulier, où on a un énoncé qui au départ paraît vrai, comme je l'ai dit, ou moins par contraste avec d'autres énoncés possibles, comment se fait-il qu'on obtienne une conclusion fausse Donc c'est ça le problème que nous avons. Et... Euh, Et par rapport à ce problème, nous avons plusieurs solutions. Nous avons une première solution, dont je parlerai dans un instant, qui consiste à mettre en cause la règle de généralisation existentielle. En disant on croyait qu'elle était vraie et évidente, mais en fait, elle est peut-être évidente dans un certain domaine, mais, mais pas, elle n'est pas valable de façon absolue, disons. Il y a des, y a des, y a des limites à son application. Donc ça, c'est une possibilité. Première voie que nous considérerons tout à l'heure. Et la deuxième voie, ce qui est toujours le cas quand on a un contre-exemple, la deuxième voie consiste à réanalyser le contre-exemple et à dire que le contre-exemple euh, contre c'est bon. De dire que le contre-exemple n'est qu'un contre-exemple apparent, qu'en fait on peut le récuser. Euh, on peut dire que ce contre-exemple est fondé sur des présuppositions en fait, qui sont fausses. Par exemple, on peut mettre en cause l'idée que la prémisse, le, les, les propositions singulières de départ, « Superman est un individu doté de pouvoir et qui peut voler dans les airs », on peut mettre en cause le fait que cette proposition soit vraie. On peut dire qu'elle a l'air vraie, mais elle ne l'est pas. Et dans le jour, où elle n'est pas vraie, le fait qu'on puisse en conclure quelque chose de faux n'est pas un problème. Et on peut aussi mettre en cause la conclusion. Car ici, le problème vient de ce que la conclusion est fausse. On a un énoncé qu'on suppose vrai au départ, « Superman peut voler dans les airs », et on conclut quelque chose qui paraît faux, à savoir qu'il y a quelqu'un qui peut voler dans les airs, en fait, il n'existe pas de telle personne. Euh, on peut dire, face à ça, que en fait, c'est une erreur de dire que l'énoncé « il y a un individu qui peut voler dans les airs » ou « il y a un individu doté de super superpouvoirs qui peut voler dans les airs », on a tort de dire que c'est faux. En fait, c'est vrai. Donc ça, ça nous donne deux options à l'intérieur de la grande option consistant à récuser le contre-exemple, comme un contre-exemple seulement apparent. La première grande option consistait à rejeter la règle ou à limiter, à relativiser la règle de généralisation existentielle. Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut effectivement mettre en cause... Je commence par les, les, les deux options consistant à récuser le contre-exemple, dire que le contre-exemple n'est qu'apparent. Est-ce qu'on peut soutenir que Superman est un individu doté de super-pouvoirs et qui peut voler dans les airs Est-ce qu'on peut soutenir que que ça n'est pas vrai, malgré l'apparence ben, Je pense qu'on le peut. On le peut parce que c'est une vérité, certes. Ça paraît vrai. Mais c'est une vérité un peu spéciale. Quand on dit que Superman est un individu de tête superpoise qui peut voler dans les airs, et non pas un détective, joueur de violon, etc., euh, quand on dit ça, on veut dire que dans la fiction, la, la fiction dont il s'agit... Quand on parle de Superman, il a ses propriétés. On parle de la fiction. Il nous paraît vrai, cet énoncé « Superman est un individu doté de super-pouvoir » parce qu'il décrit correctement la fiction. Alors que l'énoncé « Superman est un détective cocaïnomane », ne décrit pas du tout la fiction. Donc, c'est vrai au sens où c'est vrai dans la fiction, où c'est vrai de la fiction. Mais c'est pas ça qu'on veut dire quand on dit que quelque chose est vrai ou faux. En tout cas, quand cette idée que... La généralisation existentielle s'applique quand vous partez d'un énoncé « vrai », vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de faux en appliquant cette règle d'inférence. Là, on entend « vrai » en un sens beaucoup plus fort. « Vrai » au sens « vraiment vrai »,« absolument vrai »,« vrai dans la réalité » ou « vrai de la réalité euh, ». Quelque chose peut très bien être « vrai » dans la fiction sans être « vrai » tout court. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Superman est un individu doté de superpouvoirs et qui peut voler dans les airs. C'est « vrai » dans la fiction ». Mais ce n'est pas vrai dans la réalité, tout simplement parce que Superman n'existe pas. Donc on peut, de cette façon, mettre en cause l'idée que la prémisse, la proposition singulière de départ, est vraie. Et à ce moment-là, on n'a plus le problème de la généralisation existentielle. Donc ça, c'est une première solution. Et c'est une solution... Qui a l'intérêt de soulever le problème du statut de ce que j'appellerai dans la, la, la semaine prochaine euh, les vérités fictionnelles. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une vérité fictionnelle euh, Mais je pense que, comme solution au problème de la généralisation existentielle, ça n'est pas une solution qui est très satisfaisante. Pourquoi Parce que euh, la solution repose sur le fait que la proposition singulière qui pose problème, de départ, c'est une proposition singulière à propos d'un personnage de fiction, et cette proposition ne, ne paraît pas vraie de façon absolue, elle paraît seulement vraie dans la fiction. Or, le problème de la généralisation existentielle, ce problème se pose dans des cas où on ne peut pas dire ça, où ça ne suffirait pas de dire ça. Autrement dit, dire euh, cette solution-là marche dans certains cas, comme ici, parce que là, on part effectivement d'une proposition, proposition singulière de départ, qui a cette propriété d'être vrai dans la fiction et de n'être vrai que dans la fiction. Mais le problème de la généralisation existentielle se pose aussi si on part de propositions singulières qui n'ont pas cette propriété-là, d'être vrai seulement dans la fiction. Et Je vais vous donner tout de suite un exemple. C'est l'énoncé « Sherlock Holmes n'existe pas » ou « Superman n'existe pas ». Vous serez bien d'accord avec moi, je suppose que cet énoncé-là est vrai, mais il n'est pas vrai dans la fiction. Dans la fiction, Superman existe. Sherlock Holmes aussi. Cet énoncé-là n'est pas seulement vrai dans la fiction, il est vrai tout court. Il est vrai pour de bon. Si quelqu'un vous dit que Superman n'existe pas, il a raison, c'est vrai. Et c'est vrai dans un sens absolu. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est vrai dans une histoire. Et d'ailleurs, ça n'est pas vrai, encore une fois, dans l'histoire fictionnelle dont il est question. Dans les bandes dessinées de Superman, Superman existe. Superman n'existe pas, c'est vrai du point de vue de la réalité. Dans la réalité, il n'existe pas. On n'est pas en train de parler là de la fiction, on parle de la réalité. Et néanmoins, si vous partez de cet énoncé-là, qui nous dit quelque chose sur Superman, à savoir qu'il n'existe pas, et que vous appliquez la règle de généralisation existentielle, vous concluez il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'existe pas. Et si vous interprétez le « il y a », ce qui est exprimé ici par le... Euh, ce qu'on exprimerait si on avait la formule logique que, que j'ai montré auparavant, correspondant à la conclusion existentielle, la formule avec le quantificateur existentiel « il existe x »,« il y a » est interprété euh, classiquement comme signifiant « il existe ». Donc si vous dites « il existe quelque chose qui n'existe pas », ça peut pas être vrai parce que c'est une contradiction. Vous dites... Si la chose n'existe pas, alors ce n'est pas vrai qu'elle existe. Et si la chose existe, ce n'est pas vrai qu'elle n'existe pas. Il ne peut pas en ce sens de « il existe » ou de « il y a » au sens existentiel, ce n'est pas possible qu'il existe quelque chose qui n'existe pas. Soit vous existez, soit vous n'existez pas. Donc on a le, le même problème, et ce problème ne peut pas être résolu en disant que la prémisse singulière de départ n'était vraie que dans la fiction, elle n'était pas vraie pour de bon, elle n'était pas vraiment vraie. Donc C'est pour ça que je dis de cette solution consistant à récuser la prémisse « Superman peut voler dans les airs » en disant que ça a l'air vrai, mais en fait, ce n'est pas, pas vraiment vrai, euh, ben, cette solution-là n'est pas suffisamment générale. Elle ne marche pas pour des cas où on a un problème analogue, comme le cas de Sherlock Holmes n'existe pas. C'est pourquoi on peut envisager l'autre solution, l'autre version, l'autre façon de récuser le contre-exemple. Non pas en disant que l'énoncé de départ n'est pas une proposition vraie, mais en disant que l'énoncé d'arrivée, la conclusion, il y a un individu qui peut voler dans les airs, en récusant l'idée que cet énoncé soit faux. En disant ça a l'air faux, parce que si on interprète l'énoncé comme il existe, dans la réalité, un individu qui peut voler dans les airs, à ce moment-là, c'est faux, il n'y en a pas. Dans la réalité, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'on est forcé d'interpréter la conclusion existentielle de cette façon-là donc, toute la question, c'est comment on comprend le « il y a ». Du point de vue classique, « il y a » signifie « il existe ». C'est l'interprétation classique de la quantification existentielle. Donc, la généralisation existentielle nous dit que d'une proposition singulière, on peut inférer une proposition existentielle. Et ce que nous dit cette proposition existentielle, c'est qu'il existe dans la réalité un objet ou un individu possédant telle et telle propriété. Et interpréter de cette façon-là, dans les exemples impliquant des personnages de fiction, la conclusion existentielle est fausse parce que ces personnages n'existent pas. Et donc, une solution possible, et de fait, ça a été envisagé, consiste à réinterpréter la conclusion existentielle et à réinterpréter de façon plus généralement ce qu'on appelle la quantification existentielle il y a de façon à dire qu'il qu y a une chose avec certaines propriétés ne veut pas dire que cette chose existe. L'idée, donc, est de rendre la quantification existentielle, le « il y a », indépendant ou indépendante de tout engagement ontologique. Dans cette perspective, le quantificateur « il y a » ne signifie plus l'existence, mais seulement l'appartenance d'un élément à ce qu'on appelle parfois le domaine de discours, c'est-à-dire le domaine de ce dont on peut parler. Et, et l'idée, c'est que parmi les choses dont on peut parler, et qui donc, font partie du domaine de discours, il y a des choses qui existent, mais il y a aussi des choses qui n'existent pas. Et quand on dit « il y a » un individu qui peut voler dans les airs, on ne veut pas dire qu'il y a dans la réalité qu'il existe un tel individu, car c'est faux. Ce qu'on veut dire simplement, c'est que parmi... Ces individus dont on peut parler, il y a Superman, un individu qui n'existe pas, il peut voler dans les airs, mais il n'existe pas. Néanmoins, on peut dire il y a un tel individu. Il y a un personnage de fiction qui a ses propriétés. Donc ici, on s'éloigne de la logique classique au sens où on en réinterprète, on abandonne l'interprétation traditionnelle de la quantification existentielle au profit d'une nouvelle interprétation. C'est pourquoi je, je dis que cette solution est une solution révisionniste, au sens où on change quelque chose à la façon traditionnelle euh, d'envisager ici la quantification existentielle. Donc on fait une sorte de révision par rapport à, à la conception classique. Ce qui n'était pas le cas quand euh, au dé... la, la, la première option consistant à dire que Superman peut voler dans les airs, c'est pas vraiment vrai, ça n'est vrai que dans la fiction, ça, ça ne touchait pas à la logique, c'était simplement l'introduction d'une distinction conceptuelle entre deux types de vérités. Mais là, il s'agit de réinterpréter la quantification existentielle, donc de s'éloigner, euh, en ce sens, de, de la logique classique. Mais tant qu'à faire d'être révisionniste et d'être prêt à à revoir les choses du côté de la logique pour adapter en quelque sorte la logique au discours fictionnel et à l'inclusion dans les choses dont on peut vouloir parler des personnages de fiction. Euh, on a une autre solution de ce genre et c'est celle que j'évoquais au début en disant qu'on peut aussi rejeter ou limiter ou restreindre euh, la généralisation existentielle puisqu'on a des contre-exemples. Donc ça, c'est une autre Euh, Excusez-moi, là j'étais en train de, de parler d'une deuxième solution révisionniste, mais pour rester un instant sur la première, euh, vous voyez que le problème qu'on avait avec le Superman n'existe pas ou, ou Sherlock Holmes n'existe pas euh, ne se pose plus à partir du moment où vous réinterprétez la, la, euh, la quantification existentielle dans un sens qui ne vous engage pas ontologiquement à l'existence de la chose dont vous dites qu'il y a une telle chose. Euh, parce qu'à ce moment-là, de euh, Sherlock Holmes n'existe pas, vous pouvez effectivement inférer « il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas », et là, ça n'est plus contradictoire. Ça n'est plus contradictoire parce que « il y a » ne signifie plus « il existe ». Ça veut dire il y a dans le domaine du discours un objet, un individu, qui a la propriété de ne pas exister. Et précisément, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait admettre de tels objets dans notre domaine du discours et on allait donc Dissocier le « il y a » qui porte sur ce qu'il y a dans le domaine du discours et le « il existe » qui porte seulement sur ceux des objets du domaine du discours qui ont l'existence réelle. Et donc, dans la perspective de la réinterprétation dont je parlais, de la quantification existentielle, comme « il y a, il existe x enfin », le quantificateur que d'habitude on, 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 on traduit par « il existe un objet », Ici, ça signifie plus « il existe », ça veut dire simplement « il y a » un objet. Ce « il y a », le quantificateur existentiel, n'ayant plus de portée véritablement existentielle, n'impliquant plus l'existence, on doit introduire dans ce cadre théorique un prédicat d'existence pour distinguer ceux des objets dont on peut parler qui existent et ceux qui n'existent pas. Donc le prédicat d'existence, c'est ce E euh, euh, qui n'est pas... C'est le E qui est ici, le E normal, ça veut dire « existe ». Alors que là, c'est le quantificateur existentiel qui ne signifie plus « il existe », mais « il y a ». Et cette formule nous dit « il y a un X » tel que « X n'existe pas » et ça n'est plus du tout contradictoire dans la mesure où « il y a » ne signifie plus « il existe ». Donc ça, c'est la première solution révisionniste. On réinterprète la quantification existentielle. Et la deuxième solution révisionniste que j'étais en train d'introduire garde l'interprétation existentielle classique. « Il y a » signifie « il existe ». Mais... Ce qu'on va dire simplement, on va rejeter ou restreindre le principe de généralisation existentielle. C'est-à-dire qu'on va dire que quand on a une prémisse singulière, une proposition singulière, A et F, comme Superman peut voler dans les airs, on ne peut pas toujours conclure qu'il y a, c'est-à-dire qu'il existe un individu qui peut voler dans les airs. On ne peut le conclure que dans certains cas. Et ces cas correspondent en gros au cas des objets dont on parle qui existent. À partir du moment où vous parlez de quelque chose qui n'existe pas, ben même si vous dites quelque chose de vrai sur cette chose, comme le fait que Superman peut voler dans les airs, c'est vrai, en un sens, de Superman, même si c'est vrai, vous ne pouvez pas conclure qu'il existe quelque chose qui peut voler dans les airs, parce que, justement, Superman n'existe pas. Donc, pour arriver à, à, à la conclusion existentielle, il faut que l'individu dont vous parlez soit un individu réel. Euh, ça ne marche pas pour tout le temps. Donc, là, on, on rejette l'idée que cette... Euh, règle d'inférence de généralisation existentielle vaudrait de façon absolue dans tous les cas. Une façon de voir les choses, c'est de dire qu'on remplace le schéma d'inférence traditionnel dans cette règle qui nous dit que de A et F, on peut conclure il y a un x qui est f on remplace ça par un schéma un peu plus complexe où on a besoin d'une prémisse supplémentaire. Et ça ne suffit pas de savoir que A et F, par exemple, que Superman peut voler dans les airs, ça ne suffit pas pour conclure qu'il existe un individu qui peut voler dans les airs. Il faut en plus savoir que l'individu en question existe. Donc on a besoin de cette prémisse intermédiaire euh, qui, précisément, est manquante dans, dans, le, cas de, dans le cas de Superman. Donc ça, ce sont des solutions révisionnistes. C'est pour ça que je disais que ça intéresse la logique, parce que ça, les, ça concerne les logiciens. Si on doit changer l'interprétation de la quantification existentielle, ou si on doit restreindre l'application d'une règle d'inférence, évidemment, ça concerne les logiciens. Euh, mais euh, on n'est pas forcé de, de choisir une solution révisionniste de ce point de vue-là. J'ai mentionné euh, la, la solution dont j'ai dit qu'elle était insatisfaisante, consistant à bien distinguer les vérités fictionnelles et les vérités tout court cette distinction-là, par exemple, n'était pas révisionnée par rapport à la logique. Mais il y a d'autres façons, disons, de, de trouver une solution à ce problème de la généralisation existentielle sans toucher à la logique. Et là, je passe à la deuxième sous-discipline dont j'ai dit qu'elle s'intéressait à la fiction. La deuxième discipline, c'est la philosophie du langage. La philosophie du langage, je vais dire dans un instant pourquoi elle s'intéresse à la fiction. Il y a plein de raisons, mais je vais en mentionner deux. Mais pour commencer, je voudrais signaler que la philosophie du langage aussi apporte une solution au problème de la généralisation existentielle, mais une solution qui ne met pas en cause la logique ou l'interprétation de quoi que ce soit. La philosophie du langage, comme vous le savez peut-être, historiquement a été marquée par une distinction qui a joué un rôle très important, qui est la distinction entre les apparences grammaticales et la réalité logique. Euh, il y a des énoncés qui semblent être des énoncés singuliers qui parlent d'un objet particulier et qui lui attribuent une propriété. Qui semblent, mais qui n'en sont pas de tels énoncés. Donc parfois, les apparences grammaticales sont trompeuses. Euh, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un exemple que j'avais cité, je crois, peut-être pas l'année dernière, peut-être l'année d'avant, mais là, je peux vous donner un autre exemple qui est tout à fait évident. Prenez une phrase comme « il pleut ». Euh, sur le plan grammatical, c'est une phrase sujet-prédicat. Il y a « il » qui est le sujet, et puis « pleut » qui est le prédicat, si vous voulez. Euh, mais c'est évident, et le sujet, je crois qu'on parle de sujet explétif dans ce cas, en tout cas c'est évident que le sujet est un faux sujet, il n'y a pas vraiment de sujet. On dit « il pleut », on met un sujet parce que grammaticalement, on doit avoir un sujet pour une raison purement grammaticale. Mais logiquement, il n'y a pas de sujet. Logiquement, on classifie souvent les prédicats, c'est-à-dire quand on attribue des, des propriétés aux objets, on distingue parmi les ce qu'on peut dire des objets, euh, différentes catégories de, de, de prédicats, on appelle ça donc des prédicats, suivant, que, euh, suivant le nombre d'objets qui est concerné. Euh, si je dis euh, Jean embrasse Marie, embrasser prend deux objets, il y a deux individus, il y a Jean il y a Marie, c'est une relation. Donc c'est ce qu'on appelle un prédicat à deux places, une place pour Jean une place pour Marie. Euh, si je dis Marie dort, il y a une place, dort c'est un état d'un individu, donc l'individu en question, euh, euh, c'est à lui que j'attribue la propriété de dormir, donc dormir, prédicat à une place. Là, c'est Marie qui dort. Et vous avez aussi des prédicats à trois places. Jean donne le livre à Marie. Ben, donner, il y a la personne qui donne, la personne à qui on donne, et ce qui est donné. Il y a trois places. Donc, il y a plein de places. Et pleuvoir, combien de places ben, Du point de vue logique, il y a zéro place. Quand vous dites pleuvoir, il n'y a pas quelque chose qui pleut. Ça pleut, mais il n'y a rien qui pleut. Mais grammaticalement, enfin, je dis ça, il y a une très longue tradition de discussion des, des énoncés météorologiques comme « il pleut euh, », tant dans la grammaire que dans la logique, c'est peut-être un des plus anciens exemples, enfin c'est beaucoup discuté, et il y a plein de théories, il y a des gens qui disent qu'il y a en fait quelque chose qui pleut. C'est l'univers, ou c'est le lieu dont on parle, ou c'est Dieu, ou c'est. il y a plein de théories. Mais la théorie la plus plausible, c'est qu'en fait, il n'y a rien du tout. Quand vous dites « il pleut », c'est un prédicat à zéro place. Vous dites simplement qu'il y a de la pluie, et c'est tout ce que ça dit. Et il n'y a pas quelqu'un qui pleut. Donc le sujet, quand vous dites « il pleut », est un sujet qui est là pour des raisons purement grammaticales. Il n'y a pas de réalité logique. Et de façon générale, quand on a un énoncé, qui est dans, en français, un énoncé français, vous ne pouvez pas toujours faire confiance à la forme grammaticale pour savoir exactement quelle est la forme ou la structure logique de l'énoncé. Il faut d'abord réfléchir au contenu pour voir quelle est la structure logique. Parfois, la forme ne révèle pas le contenu, elle est trompeuse. Donc, c'est cette idée d'une sorte de dissociation possible entre la forme grammaticale ou les apparences grammaticales et la forme logique. Alors, si on a cette idée-là, et qu'on revient à la généralisation existentielle, ben, la généralisation existentielle, c'est une règle d'inférence qui nous dit que si vous avez une proposition dont la forme logique, c'est F de A, c'est à dire A à la propriété F, alors vous pouvez conclure qu'il y a un X qui a la propriété F. Mais ça s'applique, cette règle ne s'applique que si on a au départ cette proposition singulière dont la forme logique, c'est F de A, une pro proposition qui nous parle d'un individu qui lui attribue une propriété. Et l'exemple que j'ai donné, c'est donc Jean a 13 enfants, donc il y a quelqu'un qui a 13 enfants. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des cas où l'énoncé donne l'impression d'avoir cette forme logique-là, F 2 A, mais ce n'est pas vrai. C'est simplement une apparence grammaticale. Et on peut dire précisément que c'est ce qui se passe dans le cas des, des énoncés sur les personnages de fiction. On peut donc nier qu'un énoncé comme Sherlock Holmes est un détective privé travaillant occasionnellement pour Scotland Yard ou Superman est un super-héros qui peut voler dans les airs on peut nier que cet énoncé est la forme logique f de a où on attribue à un individu, Superman ou Sherlock Holmes, une certaine propriété. On peut dire que l'énoncé est en fait une forme logique plus complexe. Ce n'est pas la bonne forme logique. Et une fois qu'on a restitué la vraie forme logique, on s'aperçoit que la règle ne s'applique pas, la règle de généralisation existentielle ne produit pas en tout cas le, résultat, le mauvais résultat, euh parce qu'on n'est pas parti de la forme logique qu'il fallait au départ. Alors, pourquoi est-ce que je dis que la forme logique de cet énoncé, ça n'est pas simplement tel objet a une propriété ben, Il y a une raison qui est, qui, est, qui est très évidente et qui correspond à ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant que ces énoncés-là ils sont vrais dans la fiction. Ce que dit cet énoncé et qui paraît vrai quand on juge que c'est vrai que Sherlock Holmes est un détective, par exemple, j'ai dit ça veut dire simplement que c'est vrai de la fiction, c'est vrai dans la fiction. Ça correspond à ce qui se passe dans cette fiction. Donc, ce que dit l'énoncé, ce qui paraît vrai, c'est que dans les fictions de Conan Doyle, dans cet exemple-là, Sherlock Holmes est un détective travaillant occasionnellement pour Scotland Yard. Donc, si vous voulez restituer la forme logique, voir vraiment ce que dit l'énoncé vous devez rajouter devant un préfixe qui n'est pas prononcé, mais qui est implicite, qu'on comprend. Quand vous comprenez quelqu'un qui vous dit Sherlock Holmes c'est un détective, vous comprenez qu'il vous dit que dans la fiction dont on parle, Sherlock Holmes c'est un détective, et donc il faut rajouter ce préfixe dans la fiction. Donc ce préfixe, il n'est pas prononcé, il pourrait l'être, vous pouvez rajouter dans la fiction, dans les romans de Conan Doyle, et ça ne changera pas le sens, vous pouvez rajouter ça, vous pouvez aussi le laisser implicite, mais bien qu'implicite, c'est quelque chose qui sera compris par les personnes à qui l'énoncé est destiné, ce préfixe, en tout cas, qu'il soit explicite ou il soit implicite, il joue un rôle essentiel. Et du fait qu'on a ce préfixe, tout ce qu'on peut conclure par généralisation existentielle, c'est que dans la fiction, dans les fictions de Conan Doyle, il y a un individu, qui est un détective privé et qui travaille occasionnellement pour Scotland Yard. Et ça, c'est vrai. Dans la fiction, il y a un individu. Mais ça ne veut pas dire que dans la réalité, il y en a un. Donc, on n'a plus le problème. À partir du moment où vous restituez le préfixe, vous n'avez plus le problème qu'on avait. Le problème venait simplement du fait qu'on a pris cet énoncé pour vraiment une proposition singulière qui nous dit d'un objet que, dans la réalité, possède une certaine propriété. Mais là, c'était plus complexe. Il y avait le préfixe implicite dans la fiction et on n'était pas en train de parler justement de la réalité. Ça signifie que si vous traduisez, vous paraphrasez l'énoncé de façon à faire apparaître sa forme logique, sa vraie structure, son vrai contenu, ben vous devez faire la traduction suivante. Vous devez remplacer Sherlock Holmes est un détective privé travaillant occasionnellement pour Scotland Yard. Vous devez remplacer ça par, dans les fictions de Conan Doyle, ou euh, les produits dérivés, enfin, ce n'est pas spécifiquement seulement les fictions de Conan Doyle, euh, le personnage nommé Sherlock Holmes est un détective privé travaillant occasionnellement pour Scotland Yard. C'est ça, et, et, et à partir de là, vous n'avez plus de problème. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais dans cette paraphrase que je viens de donner, on n'a pas seulement changé les choses en ajoutant le préfixe dans la fiction qui est nécessaire pour tous ces cas. On a fait plus. On a aussi remplacer le nom propre Sherlock Holmes par ce que Bertrand Russell appelle une description définie, le personnage nommé Sherlock Holmes. On n'a pas gardé le nom propre. Et selon Russell, tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, là-dessus, mais selon Russell, c'est nécessaire, quand on cherche la vraie forme logique d'un tel énoncé, de ne pas garder au niveau de la représentation logique quelque chose comme un vrai nom propre, une constante... On a besoin de remplacer le nom propre par une description. Pourquoi euh, ben, Tout simplement parce que selon Russell, un vrai nom propre. Un vrai nom propre, c'est un nom propre au sens logique. Et non, et Russell distingue les noms propres grammaticaux, qui ne sont pas forcément des vrais noms propres, qui ont l'apparence de noms propres, et les vrais noms propres, les noms propres au sens logique. Ça correspond à la distinction entre la forme grammaticale, l'apparence grammaticale et la forme logique, mais au niveau du nom propre. Ce que dit Rossel, c'est qu'un vrai nom propre désigne une certaine entité et que l'entité en question doit exister pour qu'on puisse la nommer. Donc, dans, dans sa conception extrêmement forte de la relation de référence, dont parlé, conception dont j'ai parlé l'année dernière et, et également, je crois, l'année précédente, dans cette conception, nommer, c'est vraiment une relation directe, c'est comme euh, étiqueter. Et étiqueter, Mettre une étiquette sur un objet, et il faut qu'il y ait l'objet. Si vous n'avez pas l'objet, vous ne pouvez pas lui mettre une étiquette dessus. Et pour Russell, nommer, c'est ça. La nomination présuppose la donation de l'objet. L'objet doit être là, sans quoi vous ne pouvez pas le nommer. Donc, vous ne pouvez pas nommer un objet qui n'existe pas. Ce n'est pas de la nomination, à proprement parler, au sens très très fort. Euh, L'idée de Russell est aussi de beaucoup de gens qui ont fait revivre sa théorie. C'est qu'on peut partir, on peut avoir comme point de départ une théorie de la référence qui soit aussi forte que cela, c'est-à-dire qui part d'un cas vraiment très particulier, et on va essayer de traiter tous les autres cas à partir de celui-là, mais ça va nous donner une sorte de ligne directrice. En tout cas, ça, c'est vraiment la conception rossellienne, la référence comme étant quelque chose de très direct, pour faire référence, pour nommer, désigner, il faut que l'objet existe. Et, et, et Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on fait réellement dans la vie de tous les jours, de nommer en ce sens aussi direct, aussi fort euh, Oui, quand on emploie euh, peut-être des démonstratifs, comme c'est ce qui ressemble plus au nom propre au sens logique de Russell. Ceci. Pour dire ceci avec un geste de pointage, comment vous pouvez faire ça s'il n'y a pas quelque chose de l'autre côté que vous désignez vers lequel vous, vous pointez L'acte ostensif requiert la donation et donc l'existence de la chose que l'on montre. Et, et donc c'est ça le paradigme de la nomination, même si Russell parle de nom propre, c en gros c'est ça qu'il a en tête, euh, la désignation. Et parce que la désignation, en ce sens très fort, implique l'existence de la chose désignée, c'est contradictoire de dire quelque chose comme « ceci n'existe pas ». Et ça c'est évidemment un argument qu'utilise Russell. « Ceci n'existe pas », c'est contradictoire. En disant ceci, en montrant quelque chose, vous manifestez l'existence de la chose. Si elle n'était pas là, vous ne pourriez pas la, la désigner. En même temps, vous dites qu'elle n'est pas là, vous dites qu'elle n'existe pas. C'est contradictoire. C'est une contradiction qu'on pourrait appeler pragmatique entre ce qu'implique l'acte de désignation, à savoir l'existence de l'objet, et ce que vous dites, à savoir qu'il n'existe pas. C'est un peu contradictoire comme serait aussi contradictoire. « Je n'existe pas ». Je désigne la personne qui parle, donc si vous parlez, il faut bien que vous existiez. Mais bon. En tout cas, il y a cette théorie de, de Russell euh, dont j'ai parlé donc, les années précédentes, et Russell euh, fait un contraste entre les vrais noms propres, même s'ils sont très peu nombreux. C'est essentiellement des choses comme les, le ceci ostensif, qui mérite d'être qualifié de noms propres en ce sens logique. Et beaucoup de choses qui ont l'air d'être des noms propres, mais qui n'en sont pas, et qui sont plutôt, qui appartiennent plutôt à l'autre catégorie que recèle oppose aux vrais noms propres. Et ce sont les descriptions définies. Les descriptions définies, c'est les expressions comme le président de la République, le cahier qui se trouve sur la table ou des choses comme ça. Donc vous avez l'article défini et puis une, une sorte de, de prédicat de propriété générale. Une description définie, de façon générale, dénote, comme dit Russell, il emploie cette expression, n'est pas tout à fait la même chose que désigner, dénote l'individu qui possède la propriété pertinente, la propriété d'être le président de la République ou de s'appeler Sherlock Holmes, dans le cas de la description, l'individu nommé Sherlock Holmes. Et ce qui est important, parce que c'est là qu'est la différence entre les vrais noms propres et les descriptions, ce qui est important, c'est que l'individu en question, varier en fonction de la situation. Par exemple, prenez le président de la République. À un certain moment, c'est un certain individu. Euh, quelques années plus tard, c'est quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un individu particulier que désigne euh, la description le président de la République. Le président de la République, la description désigne quiconque possède une certaine propriété. Mais ce n'est pas attaché de façon rigide à un individu plutôt qu'à un autre. C'est à n'importe qui pourvu qu'il possède la propriété, par exemple, d'être président de la République. Donc, l'individu en question peut varier en fonction de la situation dont on parle. Et il peut aussi ne pas exister. Vous pouvez dire « le roi des zones n'existe pas » ou « le roi de France n'existe pas ». Et il n'y a aucun problème à dire ça. Parce que la description n'implique pas l'existence en elle-même. En enfin, fait, plus exactement, euh, elle ne l'implique pas de la façon dont un nom propre implique l'existence. L'existence du référent est une précondition pour l'emploi du nom propre. Ce n'est pas le cas de la description. Dans des, dans des énoncés, notamment, où vous dites que la chose n'existe pas, quand vous dites euh, le roi de France n'existe pas, vous dites qu'il n'y a personne qui soit le roi de France, il n'y a personne qui, qui possède cette propriété. Donc, c'est très différent du cas des noms propres, où là, il y a une implication existentielle qui est inéliminable. Et parce qu'elle est inéliminable, parce que c'est vraiment une sorte de présupposition pragmatique de l'emploi de ce type d'expression, ben, à cause de ça, même si vous aviez un énoncé commençant par le préfixe dans la fiction, si derrière, vous aviez un vrai nom propre, si Sherlock Holmes était un vrai nom propre, le fait que ce soit un vrai nom propre suffirait à impliquer l'existence de l'individu dont on parle. Or, manifestement, les personnages de fiction n'existent pas, et donc ça veut dire, selon que qu'un nom comme Sherlock Holmes n'est pas un vrai nom propre. Il faut le comprendre comme une description déguisée, c'est un substitut pour une sorte de description, l'individu qui possède telle et telle propriété, qui s'appelle Sherlock Holmes, qui a les propriétés qu'on lui attribue dans le livre, ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas vraiment un nom propre, parce que les noms propres impliquent l'existence de ce qu'ils désignent. Bon, cette théorie fondée sur la distinction entre les vrais noms propres et les descriptions, et l'application de cette théorie au discours sur la fiction et sur les personnages de fiction, euh, je l'ai mentionné comme exemple pour illustrer cette idée d'une séparation de la forme logique et de la forme grammaticale qui permet de résoudre le problème de la généralisation existentielle sans toucher à la logique. Euh, J'ai parlé longuement les années précédentes de cette théorie de Russell, de cette opposition, et il y aurait beaucoup de choses à dire au, à propos du cas particulier de l'application aux, aux, aux choses de la fiction, mais je ne vais pas m'apesantir. En fait, je une des raisons de parler de, de cette question des vrais noms propres et de dire que les noms fictionnels, dans une théorie comme celle de Russell, ne peuvent pas être considérés comme de vrais noms propres parce qu'ils s'appliquent à des choses qui n'existent pas. Euh, L'intérêt, disons, d'avoir parlé de ça, c'est que ça nous introduit à un autre problème que posent les énoncés de fiction, qui n'est pas exactement le problème de la généralisation existentielle, même si c'est très étroitement lié. Et, et ce problème qui est vraiment tout simple, je l'appelle le problème de la référence aux, aux inexistants, aux choses qui n'existent pas. C'est un problème pour une théorie comme celle de Russell et celle de tous les théoriciens contemporains qui suivent Russell là-dessus. Tous les gens qui disent qu'il y a une notion de référence ou de désignation qui est vraiment une relation très directe ou qui implique notamment l'existence de, de, de la chose à laquelle on fait référence comme dans le cas de l'ostension, de la désignation ostensive. Si vous dites que la référence est une relation directe entre une expression et l'entité qu'elle désigne ou qu'elle nomme, ce que dit Russell et ce que disent beaucoup de théoriciens contemporains, ça implique que la relation ne peut exister que si les deux termes de la relation existent, donc y compris l'objet désigné, et c'est ce qui se passe dans le cas de l'ostension, de la désignation ostensive, par un geste du doigt. Si on admet cette théorie de la référence comme étant quelque chose de très direct, comment peut-on expliquer qu'on puisse faire référence à quelque chose qui n'existe pas, comme Sherlock Holmes Ça paraît impossible. Et pourtant, est-ce qu'on ne fait pas sans arrêt référence à des choses qui n'existent pas, comme Sherlock Holmes Donc ça, c'est le problème de la référence aux inexistants. Beaucoup de gens considèrent que le fait qu'on fasse référence à des choses qui n'existent pas, c'est une objection à cette théorie de la référence. Ça montre bien que cette théorie de la référence est complètement naïve et absolument pas adéquate. Évidemment, c'est une réaction possible qu'on peut avoir. Mais une autre réaction possible, c'est celle de Russell dont je viens de vous parler, qui consiste à dire que, justement, quand on a des exemples comme Sherlock Holmes ou Superman, on ne fait pas vraiment référence. Ce n'est pas de la référence. On n'est pas en train de désigner un individu. On fait autre chose. Et l'autre chose pour Russell, c'est quelque chose qui fait intervenir sa notion de description. Donc, Russell distingue désigner, ça, ça implique l'existence de ce, ce qu'on désigne, et puis décrire ou dénoter. Dénoter, c'est parler de quelque chose à travers des propriétés que possède la chose. Et et d'une façon telle que même si l'objet n'existe pas, ce n'est pas grave, parce qu'on est en train de parler de l'objet quel qu'il soit, s'il existe, qui possède les propriétés, disons. Et la théorie de la référence directe, l'idée que la référence est cette relation qui implique l'existence des deux termes de la relation, ça, ça ne s'applique qu'à la référence authentique, au cas où on a vraiment des expressions référentielles, par exemple des, des démonstratifs, ceci, cela, ou des vrais noms propres au sens neuf. De... Mais ça ne s'applique pas au nom propre, en apparence, comme Sherlock Holmes, qui a l'apparence d'un nom propre, mais qui en fait n'en est pas un selon lui, c'est une description déguisée. Donc ça, c'est la, euh, la réponse de Russell, et je ne vais euh, pas en dire plus de cette réponse, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette réponse, c'est une autre réponse qui, en un sens, appartient à la même famille. Et qui est, euh, même s'il y a des raisons de suivre Russell, des raisons que je pensais... Euh, vous, vous exposez, mais je pense que tout ça est trop technique et ça ne vaut pas du tout la peine. Euh, mais l'autre solution est, est beaucoup plus intuitive, disons, que, que ne l'est celle de Russell. Donc l'autre solution dont, dont je vous parle, l'autre solution au problème de la référence aux inexistants, elle appartient à la même famille que celle de Russell parce que, comme celle de Russell, elle consiste à nier que lorsqu'on dit « Sherlock Holmes est un détective », où Superman peut voler dans les airs, elle consiste à nier que dans ces cas-là, on soit réellement en train de désigner un individu, faire référence à un individu pour lui attribuer une propriété. Ce que nous dit Rossel, c'est que ce n'est pas vraiment de la référence. On donne l'impression d'être en train de faire référence à un individu, mais en fait, c'est autre chose qui se passe, c'est comme si on avait utilisé une description définie, et ce n'est pas vraiment de la référence, la forme logique est différente. Donc ça, on a vu cette solution, et je ne vais pas y revenir. Euh, elle n'est pas très très intuitive, mais, encore une fois, je ne veux, veux pas m'apesantir là-dessus. Mais l'autre solution de la même famille, contrairement à celle de Russell, ne repose pas sur la distinction entre l'apparence grammaticale et, et la, la vraie forme logique. Et cette autre solution consiste à dire que quand on emploie un nom propre comme Sherlock Holmes ou comme Superman, on ne fait pas réellement référence à un individu. Pourquoi Tout simplement parce qu'on fait semblant de faire référence à un individu. On fait comme si il y avait un individu. Superman. Euh, ou comme s'il si y avait Sherlock Holmes. On emploie un nom propre, non pas parce qu'on est en train de désigner, mais parce qu'on fait comme si on était en train de désigner. Évidemment, à partir du moment où vous faites comme si, vous utilisez le même genre de ressources que vous utiliseriez si vous faisiez la chose en vrai. Donc l'idée ici, l'idée pertinente, c'est l'idée de faire comme si. On ne fait pas référence quand on parle de Sherlock Holmes ou de Superman, on fait semblant de faire référence. Alors, c'est là qu'apparaît cette notion qui est si centrale par rapport à mon propos dans ce cours. Euh, cette notion de simulation ou de faire comme si, qui est vraiment au cœur de des recherches contemporaines sur la fiction et sur beaucoup de phénomènes qui, qui, qui touchent à la fiction. Mais je voudrais faire une petite parenthèse avant d'entrer de, un peu plus dans, dans ce sujet de, de la simulation ou du faire comme si. Euh, à propos des motivations, des, de l'intérêt qu'ont les philosophes du langage, car là je suis sur le la philosophie du langage, l'intérêt qu'ont les philosophes du langage pour la fiction. Donc un premier intérêt vient du fait que les philosophes du langage s'intéressent à la relation de référence qui a cette, cette idée de la référence très très exigeante selon laquelle la référence est vraiment une relation qui implique l'existence y compris de ce à quoi on fait référence et il y a tout de suite un problème posé par la fiction parce que là les objets n'existent pas et la solution c'est de dire on fait semblant. Mais une autre raison de s'intéresser à la fiction qui est liée notamment à cette idée de simulation, a trait à une, une autre, un autre thème de la philosophie du langage, qui est la distinction entre la force et le contenu. Ça, c'est une, une distinction que vous avez chez un certain nombre d'auteurs, chez Frege, chez Austin. La distinction entre la force et le contenu, c'est, par exemple, si vous prenez un énoncé comme « il fait beau », si je vous dis « il fait beau », j'affirme qu'il fait beau, on distingue le contenu qu'il fait beau et la force, c'est une affirmation. Pourquoi on les distingue Parce que le même contenu pourrait être exprimé d'une façon qui ne serait pas affirmative. Je pourrais m'interroger. Est-ce qu'il fait beau Ça, c'est une question. Le contenu est le même, mais ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Je m'interroge ou je vous interroge. Donc, on a cette distinction-là, et on a aussi euh, des cas où, où la force est manquante au sens où euh, l'énoncé n'est pas sérieux. Par exemple, pensez à une affirmation qui est faite sur le mode ironique. Euh, souvent, quand on parle d'ironie, on donne exemple, justement un exemple de type Il fait beau l'exemple de personnes qui sont allés faire un pique-nique parce que quelqu'un a dit qu'il ferait beau, et il se trouve sous une pluie battante et donc il y a quelqu'un qui dit ironiquement « oui, il fait beau euh, ». Et là, c'est ironique. La personne qui dit ça n'est pas réellement en train d'affirmer qu'il fait beau, parce que c'est évident pour tout le monde qu'il ne fait pas beau. Donc c'est ironique-là, la force est manquante, la force de l'affirmation. Mais il y a le contenu est exprimé, mais de façon ironique, sans la force correspondante. Et de même, si c'était une question, parfois il y a des questions qui ne sont pas de vraies questions, qui ne sont pas des questions sérieuses. Euh, les questions rhétoriques, quand vous faites une question rhétorique, vous faites comme si vous posiez une question, mais en fait, vous ne posez pas de question, vous connaissez la réponse, par exemple. Donc, il y a tous ces cas où euh, on a le contenu, mais il n'y a pas la force. Également, cette notion s'applique aussi dans le cas où, ne... où vous supposez quelque chose. Ce que vous supposez, vous ne l'affirmez pas, vous ne le tenez pas pour vrai, vous ne euh, c'est l'objet d'une supposition, donc la force ici, c'est la force d'une supposition. Mais il y a aussi les cas où... Euh, enfin bon, il y a beaucoup, disons, de, de phénomènes qui font intervenir la distinction entre la force et le contenu. Mais ce qui est important, et ce qui est surtout mis en valeur chez, chez Fregeux, ce sont ces cas où il y a un certain contenu qui est exprimé, mais il n'y a pas la force, parce que le sujet n'est pas en train d'affirmer ce qu'il dit. Il est, par exemple, en train simplement de considérer une proposition pour voir ce qu'elle implique, mais il ne l'affirme pas. Par exemple, une démonstration par l'absurde consiste à poser quelque chose pour voir que ça implique une contradiction, enfin de rejeter cette chose qu'on a posée au départ. Mais quand vous le posez, cette chose, vous ne l'affirmez pas, vous ne la tenez pas pour vrai, c'est simplement pour les besoins de votre démonstration que vous le posez. Donc il y a cette idée qu'un certain nombre de nos énoncés ne sont pas des même de nos énoncés déclaratifs, ne sont pas des, des affirmations sérieuses. La force de l'affirmation manque. Et euh, c'est un, un sujet qui est important parce que euh, quand vous avez des, des phrases complexes, comme euh, si vous avez un énoncé conditionnel comme s'il fait beau, nous irons nous promener. Là-dedans, vous avez enchassé dans vous avez il fait beau, qui est une, un constituant de votre phrase complexe. Mais ce « il fait beau » qui exprime un certain contenu, le fait qu'il fait beau, disons, ne fait pas l'objet d'une affirmation. C'est à l'intérieur de quelque chose. Vous affirmez quelque chose par l'énoncé conditionnel global, mais ce qu'il y a au niveau du constituant « il fait beau », ça n'est pas affirmé, donc il n'y a pas la force. Donc on a vraiment besoin pour ces phénomènes de dissocier la force et le contenu, et en particulier de considérer des cas où il y a le contenu mais il n'y a pas la force comme le cas que je viens de mentionner, quand un énoncé est simplement un constituant dans un énoncé plus complexe. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a dans les énoncés ironiques et dans beaucoup de types de cas. Alors, le paradigme d'un énoncé qui exprime un certain contenu, mais d'une façon non sérieuse, sans la force correspondante, le paradigme euh, chez un auteur comme Frélieu c'est la parole prononcée par un acteur sur la scène. On revient toujours à ce cas de l'acteur sur la scène. L'acteur sur la scène qui dit quelque chose n'affirme pas ce qu'il dit. Il est un acteur, il fait semblant, il fait comme si, ce n'est pas une affirmation sérieuse. Et c'est ce type de cas qui euh, sert... Dans un certain type d'analyse, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs analyses concurrentes de ces phénomènes, mais dans un certain type d'analyse, c'est ce type de cas qui sert de, de paradigme ou de, ou de modèle. L'acteur fait comme s'il affirmait quelque chose, ou il fait comme s'il posait une question, il fait comme s'il donnait un ordre. Il joue le rôle de quelqu'un qui fait ces choses, mais il n'accomplit pas réellement ces actes. Il les simule seulement. Donc c'est ça qui sert de modèle, c'est cette idée que, parfois, on n'a pas la vraie chose, on a seulement... Du faire comme si. Et, euh, et dans une certaine analyse, les cas où on a un contenu mais on n'a pas la force correspondante sont des cas où en fait la force est en quelque sorte annulée parce qu'on fait comme si, on fait semblant. C'est à cause de ce type de cas euh, que l'année dernière, quand il y a eu ici même, euh, je crois dans cette salle, il me semble, je ne suis pas complètement sûr, euh, il y a eu un colloque sur la distinction force-contenu, justement en philosophie du langage, et dans, sur l'affiche, on avait utilisé une illustration qui, en fait, ça se voit pas très bien parce que les bords sont un peu rognés, on ne voit pas les rideaux, etc. En fait, c'est une scène de théâtre. Et la raison de mettre cette illustration avec une scène de théâtre, c'est parce que, euh, dans les distinctions entre, sur force et contenu, on utilise beaucoup ce, ce modèle, disons, du, de l'acteur sur scène qui, qui ne dit pas sérieusement les choses, qui se contente de, de faire comme si. OK. Donc, je reviens maintenant sur... Euh, L'idée que la fiction repose sur le faire comme si, euh, à cause de, de l'intérêt pour la notion de force et du fait que ce soit la, le théâtre qui serve d'un peu de modèle, les gens se sont intéressés à ce qui se passe dans le cadre d'une simulation théâtrale. C'est pourquoi je disais que, que l'intérêt des philosophes du langage pour la distinction force-contenu était une des raisons pour lesquelles ils s'intéressent à la fiction. Et donc la fiction repose de façon assez Intuitive, assez manifeste sur le, sur le faire comme si. Euh, en tout cas, il y a une théorie qui est extrêmement influente euh, depuis un bon moment, depuis euh, la publication notamment de ce livre. Mais avant ce livre, il y a eu toute une série d'articles par cet auteur. Cet auteur, c'est Kendall Walton. Depuis euh, ses articles des années 80, même la fin des années 70, et ce livre, de, je crois, 1990... Euh, la notion de faire semblant est au cœur de la recherche pas seulement sur la fiction euh, mais de façon très générale sur les arts représentationnels c'est vraiment l'idée l'idée c'est que la, le faire semblant est au cœur de, de toute cette activité et évidemment de l'activité fictionnelle ça veut dire que l'acteur qui joue le rôle de Hamlet fait comme si il était Hamlet et et quand il emploie un nom propre comme Horatio, il fait comme s'il y avait un individu réel nommé Horatio, auquel il faisait référence en employant ce nom. Et de la même façon, Conan Doyle, quand il emploie le nom propre Sherlock Holmes, il fait comme s'il y avait un individu réel portant ce nom, et il fait comme si les histoires qu'il raconte à son sujet étaient le compte-rendu d'événements réels impliquant cet individu. Et un peu plus, il fait aussi comme si ce n'était pas lui, Conan Doyle, qui était en train de raconter cette histoire, mais mais quelqu'un d'autre, à savoir un des participants de l'histoire, à savoir Watson, qui dit « je », etc. Donc tout ça se comprend à la lumière de l'idée de faire semblant, de faire comme si. Évidemment, pas seulement du côté des producteurs de la fiction, euh, on reviendra sur la question de savoir si les producteurs de la fiction font semblant ou pas, mais en tout cas les consommateurs, ceux qui lisent les fictions de Sherlock Holmes, ou ceux qui en parlent, ils font aussi comme s'il y avait un individu dont les histoires qu'ils lisent rapportent les faits et les gestes. En gros, ils exercent leur imagination. Donc, ça va être également une notion qui va être centrale dans, dans ces cours. Alors, cette, cette approche, cette théorie qui repose sur l'idée de faire semblant, de faire comme si, l'idée de simulation, a, a plusieurs avantages. Un, un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de la distinction entre forme logique et forme grammaticale. Parce que quand vous faites semblant, vous faites en gros la même chose. Vous vous comportez de la même façon que si vous faites la chose en vrai, plus ou moins de la même façon. Vous imitez, vous, vous, vous avez le même comportement. Donc si vous faites semblant de désigner un individu réel, bah, vous utilisez comme vous le feriez si vous faisiez réellement référence à un individu réel. Par exemple, vous utilisez un nom propre. Donc, Vous utilisez le nom propre Sherlock Holmes. Ça, il n'y a pas besoin de, de, de supposer qu'en en fait, ce n'est pas, pas vraiment un nom propre. En tout cas... Enfin, je ne vais pas trop détailler, détailler cette question. Le point important, c'est de dire que la référence est simulée, elle n'est pas réellement accomplie. On ne fait pas réellement référence, on fait comme si on simule l'acte de référence. Mais un autre avantage, à part le fait qu'on n'a pas vraiment besoin de cette distinction entre la forme grammaticale et la forme logique, un autre avantage de, de cette théorie, c'est que ça fait le lien avec une préoccupation en philosophie de l'esprit. Donc là, je mentionne la troisième des, des sous-disciplines dont j'ai dit que je les évoquerai. C'est en lien avec euh, des préoccupations de la philosophie de l'esprit. En philosophie de l'esprit, euh, il y a eu un, un, un fort intérêt pour quelque chose euh, qu'on a appelé la, la théorie de la simulation. Et, euh, et disons que la recherche sur la fiction... Euh, Parle de quelque chose de très voisin. La théorie de la simulation, au départ, c'était une théorie concernant quelque chose d'assez spécifique. Euh, le quelque chose d'assez spécifique, c'est la capacité que les humains ont de comprendre les autres humains, une forme d'empathie intellectuelle, si vous voulez, qui permet, euh, quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un se comporte d'une certaine façon, de comprendre son comportement. Parce qu'on prête à la personne en question certains désirs, certaines croyances qui nous permettent d'expliquer ce qu'il fait, pourquoi il fait ce qu'il fait. Il fait ça parce qu'il croit que ça et parce qu'il veut ceci, etc. Donc, euh, cette explication du comportement d'autrui et cette compréhension d'autrui repose sur la capacité que nous avons d'interpréter autrui à la lumière d'états mentaux qu'on lui suppose, comme des croyances, des désirs, etc. Et. Euh, ces croyances, ces désirs, c'est des choses qu'on qu postule comme étant des choses qu'on peut invoquer pour expliquer le comportement. Et, euh, et les, en sciences cognitives, les gens parlent de théorie de l'esprit. C'est l'idée que l'esprit les des gens est peuplé de croyances, de désirs, et que c'est ça qui explique ce qu'ils font, euh, euh, la façon dont ils agissent. Bon, disons, il y, a, il y a tout ce courant de recherche qui vise à à étudier les mécanismes qui permettent de faire ça, qui permettent d'avoir cette compréhension intuitive du comportement des autres à la lumière d'états mentaux qu'on leur prête. Et selon la théorie de la simulation, cette aptitude repose sur une aptitude plus fondamentale à se décentrer et à se projeter dans une situation imaginaire. C'est pourquoi je parlais d'empathie de, intellectuelle. Il s'agit de se mettre à la place d'autrui. C'est parce qu'on a la capacité de se mettre à la place des autres qu'on peut... Euh, leur prêter de cette façon des croyances, des désirs pour expliquer ce qu'ils font. Euh, donc, ça, c'est la théorie de la simulation qui est une des voies d'approche de euh, euh, ce phénomène que, les, en sciences cognitives, les gens appellent théorie de l'esprit. Cette, cette aptitude à comprendre autrui fondée sur la postulation d'états mentaux euh, dans, dans l'esprit des gens autour de nous. Or, et c'est là qu'on revient à la fiction, c'est dans la pratique de la fiction que cette aptitude fondamentale à la simulation, à se projeter dans une situation imaginaire, que cette aptitude se manifeste de façon paradigmatique. Euh, de sorte que ces deux domaines, disons, il y a un contact évident entre ces deux domaines. D'un côté, la théorie de la simulation développée par les gens qui faisaient des recherches plutôt du côté des sciences cognitives et de la philosophie de l'esprit sur une aptitude particulière qu'ont les humains de comprendre les autres en leur prêtant des états mentaux, d'un côté. De l'autre côté, il y a l'étude de la fiction, de la capacité de simuler, de se projeter dans des situations imaginaires. Et en fait, ces deux sujets se touchent. Ils parlent en quelque sorte d'une disposition très générale de l'esprit humain. Et donc, il y a eu pas mal de tentatives, disons, d'articuler ces choses. Ici, je vous ai mis quelques couvertures de livres d'un philosophe de l'esprit contemporain, qui est aussi, euh, travaille aussi en esthétique, euh, notamment sur le cinéma, Gregory Curry, qui a beaucoup écrit sur la fiction. Là, J'ai mis deux livres sur la fiction, La nature de la fiction, et puis un livre sur la narration. Euh, mais ce même Curry a aussi été un théoricien de la simulation, qui, de l'ensemble du domaine que concerne la simulation, y compris cette capacité intuitive à comprendre autrui, fondée sur la possibilité que nous avons de nous mettre à sa place dans le livre « Recreative Minds », il y a une, une ambition de présenter une théorie générale de la simulation qui s'appuie sur le cas de la fiction comme étant le cas fondamental. La fiction qui est supposée être révélée des dispositions mentales qui apparaissent dans les jeux de faire semblant des enfants. Donc C'était l'idée de Walton. Walton disait, vous vous intéressez à la fiction, regardez les jeux de faire semblant des enfants. C'est un de chose qui apparaît très tôt et les fondamentaux sont là déjà. Et, 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 et du point de vue de quelqu'un comme Curry ou les, les gens qui élargissent l'horizon, il y a tout un ensemble d'aptitudes mentales qui reposent sur cette même capacité. Donc, pas seulement les jeux de faire semblant des enfants et la théorie de l'esprit, la capacité de se mettre à la place d'autrui pour, pour, pour comprendre ce, le sens de leur comportement, mais aussi euh, l'aptitude au raisonnement conditionnel, se demander ce qui se passerait si, dans certaines situations, où, ou simplement la capacité de planifier un comportement futur, tout ça implique de se projeter dans des situations, et, euh, et se projeter dans des situations, c'est ça qui se passe dans la fiction, euh, quand on a ces phénomènes de, de simulation. Alors, j'ai mentionné, à partir du problème de la référence aux inexistants, si vraiment la référence implique l'existence de ce à quoi on fait référence, parce que il y a cette relation très directe qui est illustrée par le cas de l'ostension, le cas de la désignation montrant quelque chose du doigt. Euh, si vraiment la référence a ces propriétés-là, comment se fait-il qu'on puisse faire référence à des objets fictionnels, à des choses qui n'existent pas Les deux réponses que j'ai mentionnées, la réponse de Russell qui utilise la, cette idée notamment de distinction entre la forme logique et, et l'apparence grammaticale, mais aussi la théorie de la simulation, ces deux théories nous disent qu'on ben ne fait pas vraiment référence quand on parle de Sherlock Holmes, on ne fait pas vraiment référence à Sherlock Holmes. Par exemple, on fait semblant, on fait comme si il y avait Sherlock Holmes, c'est comme si on pouvait y faire référence, mais en fait, on ne peut pas. Mais, il y a une autre façon de voir les choses qui euh, relève du quatrième des secteurs dont j'ai dit que je les évoquerais, la métaphysique. Et, et ce qui est important, c'est que le point de vue que je vais maintenant présenter brièvement apporte une solution au problème de la référence aux inexistants qui n'est pas de la même famille que les théories dont j'ai parlé jusqu'à présent. Les théories dont j'ai parlé jusqu'à présent, ni qu'on fasse vraiment référence à quelque chose quand on dit Sherlock Holmes c'est un détective ou quand on dit Superman peut voler dans les airs. Mais la théorie que je vais introduire maintenant et qui intéresse les métaphysiciens, qui est une théorie qui... Qui vient, disons, de ce secteur de la philosophie, cette théorie nous dit qu'on fait bien référence à quelque chose. Quand vous dites Superman peut voler dans les airs, la raison pour laquelle ça paraît vrai, c'est que c'est vrai, et c'est vrai, et le fait que ce soit vrai implique bien qu'il y a quelque chose dont on est en train de parler. On est en train de parler de quelque chose, Superman, et d'attribuer une propriété que Superman possède effectivement. Donc, cette théorie nous dit oui, nous faisons référence, même quand nous parlons de Sherlock Holmes ou de Superman. Alors, je parle de métaphysique parce qu'en métaphysique, on s'intéresse à l'être et en particulier aux différents modes d'être. Dans un instant, j'évoquerai la variété ontologique, le fait que tous les êtres ne sont pas exactement sur le même plan. Mais en ce qui concerne la question des personnages fictionnels, le point important, c'est cette idée que les objets fictionnels, comme Superman ou comme Sherlock Holmes, existent d'une certaine façon. Évidemment, ils n'existent pas. C'est parce qu'ils existent qu'on peut leur attribuer des propriétés. Et qu'on a cette bipartition que j'évoquais entre les énoncés qui sont vrais de Sherlock Holmes et les énoncés qui sont faux. C'est vrai de Sherlock Holmes est un détective privé. Et c'est faux qu'il est un épicier italien travaillant pour la mafia. C est, c est, euh, ça va de soi. C'est comme tout à l'heure les, les exemples que je donnais. Selon la position que j'expose maintenant, la raison pour laquelle le premier énoncé est vrai, c'est tout simplement que cet énoncé attribue à quelque chose, à savoir Sherlock Holmes, quelque chose dont, qui existe bien, une propriété que cette chose possède bien. Donc là, pour l'instant, on se contente de ne pas s'éloigner des apparences. Alors, le problème, évidemment, c'est que comment peut-on dire que cette chose existe, Sherlock Holmes, alors qu'on sait très bien que Sherlock Holmes n'existe pas Comment résoudre le paradoxe qu'il y a à maintenir simultanément que Sherlock Holmes a certaines propriétés, notamment d'être détective, de travailler pour euh, Yard tout en disant qu'il n'y a rien qui corresponde à cet individu, à l'individu en question. Donc on veut dire, le métaphysicien veut dire que les objets fictionnels existent, les personnages de fiction existent, ça fait partie de la réalité. La réalité comporte certes des tables, des chaises, des ordinateurs, des gens dans une salle qui écoutent un cours, etc., mais la réalité inclut beaucoup d'autres choses, y compris des personnages de fiction, y compris Sherlock Holmes, Superman et tout ça. Ce qui se passe simplement, c'est que ces personnages de fiction, ce ne sont pas des personnages réels, en chair et en os. C'est-à-dire que il y a un sens où Sherlock Holmes existe. Le personnage de fiction existe. Mais d'un autre côté, si vous... il y a des choses qui sont vraies de ce personnage de fiction. Par exemple, il est vrai qu'il habite Baker Street, je crois, au 221 B, si je me souviens bien. Et il a une adresse à Londres. Et néanmoins, parce qu'il n'existe pas, puisque c'est un personnage de fiction. Il n'existe pas réellement. Si vous allez à l'endroit en question, ou si vous regardez un annuaire de la ville de Londres, même pour la période où il est supposé avoir vécu là-bas, vous ne le, le trouverez pas. Si Vous ne pouvez pas embaucher Sherlock Holmes pour faire une enquête, parce qu'il n'existe pas en chair et en os. Donc, il a une certaine existence en tant que personnage de fiction, et il a certaines propriétés qu'on peut lui attribuer de façon véridique, Néanmoins, il n'existe pas en chair et en os. Il existe seulement en tant que personnage de fiction. Donc on ne peut pas le trouver sur la liste des habitants de Baker Street, on ne peut pas le trouver sur la liste des détectives euh, anglais, si vous, si vous cherchez. En revanche, en revanche, si vous consultez la liste des détectives fictionnels, là vous allez le trouver. Et là vous avez une... Une sorte de liste de détectives fictionnels. En fait, je pensais qu'en cherchant sur Internet à détectives fictionnels, il allait y avoir une liste de détectives fictionnels. Euh, en fait, il y a sur Internet, il y a une liste des personnages de fiction, oui, mais détectives fictionnels, non. Par contre, j'ai trouvé une petite nouvelle, un texte de fiction qui décrit le 12e congrès des détectives fictionnels. Donc il en est quand même question. Et dans ce congrès des détectives fictionnels, parmi les personnages, il y a effectivement Sherlock Holmes et Hercule Poirot. En tout cas, donc, on peut trouver des listes de, de, de personnages, de détectives fictionnels. Donc, donc, Sherlock Holmes, il a une certaine réalité, il a une réalité en tant que personnage de fiction, on ne le trouve pas dans la liste des détectives réels en Chironos, mais on le trouve dans la liste des, des détectives fictionnels. Et du point de vue métaphysique, il faut faire place à, en tout cas selon certaines théories, à une certaine variété ontologique. Euh, euh, prenez le cas des objets abstraits ou des nombres, ces choses, les nombres, par exemple, ont un mode d'existence qui est distinct, ou les objets abstraits de façon générale ont un mode d'existence qui est distinct de celui des, qui caractérise les objets concrets. Les objets concrets sont présents dans le temps et dans l'espace, mais ce n'est pas le cas d'un objet abstrait, ou au moins de certains objets abstraits. Vous Prenez l'exemple le plus simple, le cas des propriétés. Prenez une propriété comme, comme la blancheur, c'est un universel, comme on dit. Et c'est quelque chose qui se trouve instantiée lorsqu'une chose particulière, comme la feuille de papier devant moi, instancie, donc exhibe la propriété en question. Mais alors que la feuille de papier devant moi, la feuille de papier concrète, donc qui instancie la propriété de blancheur, cette feuille, elle existe dans le temps et dans l'espace, elle est là devant moi, la propriété de blancheur, elle, n'est localisée dans le temps et dans l'espace elle ne l'est pas localisée dans le temps et dans l'espace en tant que chose abstraite. Ou, si elle l'est, c'est à travers les particuliers qui l'instancient. Donc, il y a des modes d'existence qui sont différents. Évidemment, il y a le, le mode... L'existence concrète, c'est quelque chose qu'une propriété comme la blancheur n'a pas et n'a que de façon indirecte à travers, à travers ces instances qui sont concrètes. Mais la propriété elle-même, elle est abstraite. Et il en va de même... Si l'on veut des de choses comme les personnages de fiction, euh, les personnages de fiction comme Sherlock Holmes n'ont pas d'existence dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi on ne peut pas trouver Sherlock Holmes pour aller lui, lui confier une enquête. Euh, on ne peut pas le trouver si on va à une certaine adresse dans, dans Baker Street. Et c'est ça qui distingue les personnages concrets de Sheridos qu'on peut rencontrer dans la rue, à qui on peut serrer la main, et les personnages de fiction euh, comme Sherlock Holmes. Ce qui est donné de façon concrète, en revanche, ce sont les représentations. La rep... Les représentations de Sherlock Holmes, elles, existent concrètement. Par exemple, ici, sur... je reprends ce... cette euh, diapositive, cette image, ici, vous avez sur la droite une représentation de Sherlock Holmes. Donc, elle existe, elle, dans l'espace, ici. Mais ce qu'elle représente, c'est-à-dire Sherlock Holmes, n'existe pas. Euh, de cette façon concrète, ou plus exactement, n'existe qu'à travers, n'existe concrètement qu'à travers re les représentations. Les représentations de Sherlock Holmes peuple, le monde réel où nous sommes, elles existent concrètement, nous y sommes confrontés, mais ce que ces représentations représentent n'existe qu'à travers, n'existe concrètement qu'à travers les représentations. C'est un peu comme la blancheur qui n'existe qu'à travers les propriétés qui propriété, est les objets qui, qui, qui est ou instancient la propriété en question. Donc il y a des entités qui ont un mode d'existence mais qui dépendent d'autres entités qui ont un mode plus fondamental d'existence, si vous voulez. Donc il faut penser dans ces termes avec une certaine variété ontologique et aussi une sorte de hiérarchie des, des modes d'être. Alors si on admet cette position qui est donc une position qui est représentée en métaphysique, ça nous donne une autre solution au problème de la référence aux inexistants. On va dire que quand on dit Sherlock Holmes n'existe pas, ou quand on attribue des propriétés à Sherlock Holmes, il y a bien quelque chose à quoi l'on fait référence et dont on parle. Mais ce dont on parle, ça n'est pas un objet de, un personnage de chair et d'os, une entité concrète. Ce dont on parle, c'est d'une entité euh, abstraite, si l'on veut, d'un personnage de fiction. Alors évidemment, vous me direz, cette solution semble se contredire, car cette solution consiste à dire qu'en fait, Sherlock Holmes existe et Superman existe, mais ils n'existent pas concrètement, ils n'existent pas, ils ont un autre mode d'existence, mais ils existent, ce sont des personnages de fiction. Alors si vraiment ces personnages existent, comment ça se fait qu'on puisse dire de façon véridique qu'ils n'existent pas, comme quand je dis Sherlock Holmes n'existe pas Ça, c'est un problème. Mais ce problème n'est pas trop difficile à résoudre si on prend cette voie. On peut dire que quand on dit « Sherlock Holmes n'existe pas » ou « Superman n'existe pas », ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il n'existe pas concrètement. Il n'existe pas en chair et en os, en tant que personnage de chair et os. Donc « exister » est pris dans un sens étroit, enrichi. On veut dire « exister concrètement ». C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'il n'existe pas. Si on prenait « exister » dans un sens plus large, on devrait dire, oui, il existe, bien sûr, Sherlock Holmes existe, c'est un personnage de fiction. Il y a bien une fiction qui comporte ce personnage de Sherlock Holmes. Euh, mais il n'existe pas concrètement. Donc Il y a plusieurs modes d'existence, et quand on dit quelque chose qui n'existe ou qui n'existait pas, en fonction du contexte, on aura euh, plusieurs façons de comprendre l'attribution d'existence ou de non-existence. Alors évidemment, cette solution au problème de la référence aux inexistants, qui consiste à dire que quand on fait référence à quelque chose qui n'existe pas comme Sherlock Holmes ou Superman, en fait, on fait référence à quelque chose, au sens normal de la référence qui implique l'existence de ce à quoi on fait référence, ce à quoi on fait référence et qui existe, c'est le personnage de fiction, même si ce personnage de fiction n'existe pas au sens où il n'existe pas concrètement. Mais il existe quand même comme personnage de fiction. Et donc, la théorie de la référence qui nous dit que si vous faites référence à quelque chose, il faut que la chose existe, elle est préservée. Alors, cette solution, évidemment, n'est disponible que si on accepte une certaine position métaphysique. Je vous disais, tout ça, est... on est dans la métaphysique. On s'intéresse aux variétés de lettres. Et il y a des positions métaphysiques. Il y a, par exemple, le réalisme, euh, qui accepte qu'il y a d'autres modes d'existence que le seul mode d'existence des entités concrètes présentes dans le temps et dans l'espace. Et donc on peut très bien admettre qu'il y a effectivement des choses qui sont des personnages de fiction, ce ne sont pas des entités concrètes, mais c'est des choses qui existent quand même. Et évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas de cette solution-là, qui ne veulent pas euh, admettre ces modes d'existence, admettre de façon libérale de tels modes d'existence. Et donc, il y a des métaphysiciens opposés au réalisme qui inversent la démarche. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer les objets fictifs comme une variété d'objets abstraits dotés d'une forme d'existence distincte, distincte comme, comme les objets abstraits, justement, et bien il y a donc des théoriciens qui considèrent les objets abstraits eux-mêmes, par exemple les nombres, comme des objets fictifs. Et qui renvoie à la philosophie du langage le soin d'analyser le discours fictionnel, le discours concernant ces entités qui n'existent pas. C'est-à-dire que tous les métaphysiciens ne vont pas être d'accord pour faire appel à des choses dont le statut est fictionnel et qui ont un mode d'existence distinct. Euh, notamment, la position que je viens d'écrire, c'est le fictionnalisme qui consiste à, à dire qu'il y a beaucoup de choses dont il semble qu'on parle, à quoi on attribue des propriétés, mais chose, ces choses n'existent pas réellement. En fait, tout ce discours sur ces choses repose sur une sorte de fiction, qui est aussi une fiction utile, qui nous permet éventuellement de découvrir même des, des vérités, mais les choses auxquelles on prétend faire référence, par exemple les nombres, n'existent pas réellement. Donc là, de, le, le fictionalisme, si vous regardez le, la quatrième de couverture du, du dernier des livres mentionnés sur la droite, l'introduction critique au fictionalisme, euh, sur la quatrième de couverture, ils disent que cette stratégie de dire « ça n'existe pas, ça n'est que de la fiction », mais à travers ces énoncés où on fait semblant, on arrive grâce à ces énoncés quand même à, à dire des choses intéressantes, euh, cette stratégie-là, euh, il est dit dans cette quatrième de couverture que ça s'applique aux objets physiques, aux universaux, donc les propriétés abstraites dont je parlais, à Dieu, aux propriétés morales, aux nombres et aux personnages de fiction. C'est une stratégie très générale. Donc tout dépend des présupposés métaphysiques qu'on a au départ. Euh, mais euh, si on est un réaliste, on pourra admettre la réalité des personnages de fiction. Et à ce moment-là, la solution au problème de la référence aux inexistants dont j'ai parlé fonctionnera. On pourra dire qu'on fait référence à ces, à ces objets. Bon, Je vais devoir m'arrêter pour qu'on laisse un peu de temps avant le séminaire qui suit. Je voudrais simplement mentionner que j'ai parlé de, de, disons, de ces différentes perspectives liées à des secteurs de la philosophie divers qui apportent à chaque fois une perspective, une lumière particulière sur le phénomène du discours fictionnel, sur les personnages de fiction. J'ai fait ça parce qu'on picorera dans ces différentes solutions des éléments pour essayer d'aller dans le sens d'une théorie générale fondée sur l'idée de simulation, mais il y a un certain nombre de cas où il sera utile D'aller regarder du côté d'un certain nombre des théories que j'ai mentionnées, car ces théories-là, elles sont en concurrence, si on veut, mais euh, elles ne peuvent pas. Chacune de ces théories a des limitations. Elles peuvent pas, aucune de ces théories ne peut vraiment dominer. Euh, en, suivant le phénomène exact dont on parle, on a besoin de faire appel à telle ou telle stratégie. C'est pourquoi je voulais vous faire cette espèce de panorama. Donc, euh, nous allons, dans une seconde, nous arrêter. Avant, laissez-moi mentionner. Euh, à ceux qui souhaitent une validation, aux étudiants qui peuvent venir donc, pendant euh, cette brève pause de 5 minutes euh, parler euh, à la personne en charge de, de ces questions ici au premier rang. Et donc nous nous retrouvons pour l'exposé de Jérôme Dottich dans le séminaire euh, dans 5 minutes. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.colège-2-france.fr.